0: Verreiterische Fussel, Julis der Fall. Erstes Kapitel, Zuhause bei Juli Winter. Och, schon wieder lassen die Kinder alles hier rumstehen. Immer muss ich alles hinterher räumen. Och, wer ruft denn jetzt schon wieder an? Doch als Juli sieht, dass ihre Freundin Mariella am Handy ist, erhält sich ihre Laune. Hallo, was gibt's?
1: Ach, du warst das so früh morgens. Die ganze Zeit hat mein Handy gebrummt. Ja, du weißt ja. Der frühe Vogel fängt irgendwo. Der frühe Vogel kann mich mal. Aber du hast mir doch nicht meine Fragen beantwortet. Rot oder pink oder wie oder was? Dann nimm doch die roten.
0: Aber da ist der Absatz so kurz.
1: Dann nimm eben die pinken. Und Maria aber du ich muss jetzt los die kinder müssen in den kindergarten und ich muss in die bücherei bücher zurückbringen
0: kinder anziehen wir müssen los zweites kapitel in der bücherei bei der bücherrückgabe kapazitäten das exemplar nicht auffindbar ja ja schon gut was soll ich jetzt machen ist nicht mein fehler ich tue alles. Hm, was war das denn? Interessant. Dann fängt plötzlich der Automat bei der Bücherrückgabe an zu spinnen. Ein Mann im Winteroutfit läuft an Juli vorbei. Sie stellt sich vor ihn. Haben Sie eine Ahnung, wie dieser Automat
1: funktioniert? Irgendwie geht er nicht mehr.
0: Sorry, kein Plan.
1: Mann, was war das denn für ein Typ? Mitten im Sommer trägt der so einen warmen Pulli.
0: Juli blickt dem Mann hinterher und bemerkt, dass er der Frau folgt, die noch vor ein paar Minuten in Julis Nähe telefoniert hatte. Beide verschwinden um die Ecke. Drittes Kapitel, vor dem Aufzug in der Bücherei. Ja?
1: Du, Mariella, ich kann jetzt nicht gut reden. Ich bin in der Bücherei und... Der
0: Laden hat Mittagspause. Ich fahre jetzt einfach mal den Typen da. Hey, Sie, können Sie mich vielleicht mit Ihrem Moped nach Hause fahren? Ich habe nur einen Schuh an. Während Mariella weiterredet, ohne Punkt und Komma, ist Juli am Aufzug angekommen, um in die nächste Ebene zu fahren.
1: Türe schließt.
0: Der Aufzug kommt, die Tür öffnet sich. Sie steigt ein. Plötzlich sieht sie ein Meer voll Blut auf dem Boden. Die Tür schließt sich. Der Aufzug fährt los doch.
1: Oh nein, ein Kurzschluss. Und ich stecke in diesem Aufzug fest. Mist, wo ist denn
0: die Notrufglocke? Sie tastet um sich. Jetzt habe ich auch noch in die Blutlache reingefasst. Wie eklig. Ihr Kommissarinneninstinkt instinkt schaltet sich ein. Wo kommt das denn her? Nein,
1: ich schalte jetzt mal das Handylicht an. Bleib einfach dran, Mariella. Ach du meine Güte, du glaubst nicht, was da neben mir liegt. Nein, leider nicht. Es ist die Leiche einer Frau. Die habe ich doch gerade eben noch telefonieren gesehen. Hm.
0: Plötzlich setzt sich der Aufzug wieder in Bewegung und das Licht geht an. Du, Mariella, ich muss jetzt, glaube ich mal. Ich muss jetzt mal Schluss machen. Lass uns später quatschen. Tschüss. Julie zieht ihre Gummihandschuhe an, die sie für alle Fälle immer in ihrer Handtasche dabei hat. Vorsichtig hebt sie die linke Hand der Leiche hoch und untersucht sie. Dabei entdeckt sie unter den Fingernägeln ein paar rote und grüne Fussel. Irgendwie kommen sie ihr bekannt vor. Hatte nicht der Typ in dem komischen Winteroutfit einen rot-grün gestreiften Pulli an? 5. Welt. Türe öffnen. Juli steigt aus dem Aufzug, schaut nach links, nach rechts. Da, eine Bibliothekarin an der Infotheke. Im Rennen schreit sie ihr zu. Rufen Sie die Polizei! Fragen Sie mich! Ich bin Kommissarin Juli Winter. Im Aufzug Nummer 3. liegt eine Leiche. Sie nimmt die Treppenstufen nach oben. In jeder Etage schaut sie, ob sie den Mann im Winteroutfit entdeckt, doch sie sieht ihn nirgends. Dann bleibt ja nur noch die Dachterrasse. Viertes Kapitel Auf der Dachterrasse Gesagt, getan. Juli spricht ein paar Menschen an, die sich oben auf der Terrasse sonnen, ob sie einen auffällig gekleideten Mann im Winteroutfit gesehen hätten. Niemand scheint ihn gesehen zu haben. Doch wenn man vom Teufel spricht, als Juli sich umdreht, steht er plötzlich vor ihr. Er schaut sich erschrocken um, greift in seine Umhängetasche, zieht ein Buch heraus und wirft es in hohem Bogen über das Terrassengeländer. Sie beugt sich über das Geländer und sieht, dass das Buch in einen Springbrunnen gefallen ist. Wer sind Sie? Was haben Sie da soeben heruntergeworfen? Was erlauben Sie sich eigentlich? Aber der Mann ist schon auf dem Weg nach unten. Juli nimmt sofort die Verfolgung auf. Doch wenige Sekunden später hört sie einen Aufschrei und sieht, wie der Mann kopfüber die Treppen runterstürzt. So, jetzt habe ich dich, Bürschchen.
1: Ich bin unschuldig. Ich habe sie nicht getötet.
0: Das habe ich doch gar nicht erwähnt.
1: Lassen Sie mich los! Was haben Sie denn da soeben runtergeworfen? Da oben, auf der Terrasse. Die Medikamente. Sie hatten mir
0: sehr viel Geld eingebracht.
1: Äh, ich wollte sagen, mein Sohn hat die Masern und das hatte viel Geld gekostet. Also hören Sie, auf solche Spielchen lasse ich mich nicht ein. Sie kommen jetzt sofort mit mir auf die Polizeiwache.
0: Fünftes Kapitel, Zuhause bei Juli Winter <lacht> Jetzt hör mir doch mal zu Mariella, ich habe dir wichtiges zu erzählen. Und Juli erzählt ihr die ganze Geschichte, von der Leiche der Frau von Rosensee im Aufzug bis zu dem seltsamen Typen namens Kalle im Winterpoli.
1: Ich kann es immer noch nicht fassen, dass dieser Typ diese Frau von Rosensee ermordet hat in der Bücherei, aber das Buch ist jetzt Gott sei Dank wieder in guten Händen und der Mann sitzt ab sofort hinter Gittern. <lacht> In dem Buch stand anscheinend auf der letzten Seite als Notiz eine Rezeptur für ein Medikament, die sich Herr von Rosensee, ja genau, das war der Vater der ermordeten Frau. Was ist ein Medikament so besonders? Es kann alle Menschen heilen, die an der Skorpionitis erkrankt sind. Und dieser Kalle wollte das Rezept an die Medizinmafiosis verkaufen und damit ganz viel Geld einstecken. Aber zum Glück ist der Fall jetzt gelöst. Puh. Du hast auch einen ganz schönen großen Vogel, Mariella. Ende gut, alles gut.
0: Oder in Mariellas Fall. Hi, ist gut,
1: alles gut.